0: jueves 18 de noviembre en la 33 tercera semana del tiempo ordinario el evangelio según san lucas capítulo 19 versículos 41 al 44 si comprendieras lo que conduce a la paz en aquel tiempo al acercarse jesús a jerusalén y ver la ciudad le dijo llorando si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa el Evangelio de San Lucas mostrándonos la inminente llegada de Jesús a la Ciudad Santa de Jerusalén, donde va a tener lugar su Pascua, su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. Y se acerca Jesús a Jerusalén desde lo alto, ve la Ciudad Santa y dice, llorando sobre ella, «Si al menos tú comprendieras en este día» lo que conduce a la paz. Conmueve ver, como narra el evangelista, que el Señor Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Y el llanto de Jesús es el dolor ante un futuro inminente de destrucción, un futuro de llanto, un futuro marcado por la destrucción de la ciudad. Y hace Jesús un augurio, un deseo de conversión, para esa ciudad, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Porque la palabra Jerusalén es precisamente eso, la ciudad de la paz, la ciudad de la paz. Y esta ciudad de la paz, sin embargo, no comprende lo que conduce a la paz. Y lo que conduce a la paz no es algo, sino alguien, es Cristo mismo, es Jesús Jesús el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, es Él. Él es nuestra paz. Él es la paz de Jerusalén, Él es la paz del mundo. Él es la paz de toda nación, de todo pueblo y de cada ser humano. Pero Jesús mismo constata con dolor, con amargura, que está escondido a los ojos de los habitantes de esta ciudad. En verdad que solo unos pocos lo reconocerán. Los discípulos de Jesús en ese momento no son miles todavía. Son sus más cercanos discípulos, apóstoles. Y sí, hay multitudes que lo rodean. Hay multitudes que lo acogen. Hay multitudes que han oído ya la fama taumatúrgica de Jesús, es decir, los milagros que hace. Pero esa misma multitud es cambiante y gritará en los próximos días, así como ahora, o sanará a Jesús cuando entre, también llegará el día del Viernes Santo en que la ciudad casi al unísono gritará ¡Fuera! ¡Fuera! crucifican. Pocas cosas hay tan cambiantes como lo que llamamos la opinión pública. Y precisamente en cuestiones de fe, la opinión pública también lamentablemente puede cambiar rápidamente y no necesariamente para bien. Por eso Jesús dice, está escondido a tus ojos y anuncia lo que en el futuro, en ese momento no muy lejano, pasarán cerca de al máximo treinta y tantos años después de estas palabras de Jesús, cuando llegará el sitio de Jerusalén, cuando la ciudad será rodeada por los enemigos, cumpliéndose esta profecía de Jesús, llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Esto, como ya lo hemos sabido por los historiadores de la época de Jesús, especialmente Flavio Josefo, que era judío y que narró las guerras judías, es decir, la guerra que tuvo ocasión cuando un buen grupo de los habitantes de Jerusalén se sublevó y obligaron a todos a sublevarse entonces y a encerrarse en las murallas para resistir el poderío del imperio, creyendo justamente que Dios defendería la ciudad. Pero no, no fue así. Al contrario, se cumplió la profecía de Jesús de que la ciudad sería arrasada con sus hijos dentro y que no dejarían piedra sobre piedra. Todo esto ocurrió, realmente ocurrió. Cuando las tropas del de general Tito, mandado por el emperador, sitiaron la ciudad, cortaron los suministros de alimentos y de agua misma, permitieron y provocaron que murieran miles, cientos de miles de personas de hambre y a causa de las enfermedades, sin agua potable, bebiendo entonces solamente de cisternas putrefactas lo que quedaba, de esa manera, la ciudad se vio sometida a un asedio monstruoso que produjo la muerte de muchísimos, de miles, seguramente, como dicen las mismas crónicas de la época, cientos de miles. Y después, por último, el templo fue destruido. El gran templo de Jerusalén, la maravilla de las naciones, lo que constituía el mayor orgullo, el mayor gozo, la mayor alegría, de los israelitas, también fue destruido y tampoco quedó piedra sobre piedra. Y Jesús da la razón de que todo eso haya ocurrido, porque no reconociste el momento de mi venida, porque es Dios mismo el que ha venido. En carne mortal es Dios mismo el que ha llamado a la conversión, es Dios mismo el que ha pedido un espacio en el corazón de los habitantes de Jerusalén y de todo ser humano espacio que muchas veces le fue negado, le ha sido negado. Y la consecuencia de la negación, del rechazo a Cristo, es que se pierde la paz. La paz en las ciudades, la paz en las naciones y la paz en el corazón. Porque como el mismo Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Hoy supliquemos a nuestro Señor la gracia de mantenernos en la fe, y de hacer que ojalá también todos nuestros hermanos reciban el gozo de la fe, reciban la certeza de la misericordia y el poder de Dios y reciban la oportunidad de llevar una vida justa y santa a los ojos de Dios y de los hermanos. Amén.